0: Eu preciso voltar a um tema, eu preciso falar por outro ângulo de um tema é, muito importante que é, vem a propósito de uma pergunta que me mandaram aqui pelos stories, né? Uma pessoa me mandou uma pergunta aqui pedindo um artigo científico que prove o benefício de dar esmola para mendigo, né? Então, essa, era, essa foi a pergunta da pessoa e eu não sei qual foi o motivo pelo qual a pessoa perguntou isso, né? Eu não estou nem dizendo que a pessoa precisa dessa... É, dessa confirmação para dar de para mim, provavelmente pode ser que seja uma pessoa simplesmente que está querendo levar essa discussão para a sua faculdade, tá? talvez esteja querendo escrever uma tese de mest... uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sobre o assunto, e queira se embasar cientificamente, não importa. O que importa é o seguinte: o que importa é o seguinte: é justamente essa mentalidade cientificista. Que tem criado as maiores aberrações, as maiores aberrações sociais, as maiores aberrações mentais, que tem levado, inclusive, tem levado, inclusive a programas de governo de alguns países a cometer barbares, né? cometer é, crimes. Né? Então, esse é o ponto central. Qual que é o ponto central? O ponto central é o seguinte, né? quando o sujeito ele pede explicação científica para tudo e para qualquer coisa, ele está apostando na desconfiança, ele não confia mais, esse que é o ponto central, ele não confia no testemunho de alguém, ele não confia nos seus próprios olhos e quando o sujeito aposta na desconfiança, a vida para esse sujeito praticamente acabou, a vida para esse sujeito praticamente acabou, ele perde todo o senso de orientação do que é ser humano, do que é ser humano. A humanidade, o sujeito, o ser humano, ele não se orienta no mundo através ou a partir de provas lógicas. Ele se orienta no mundo a partir do seu testemunho solitário, né, da sua da sua confissão solitária, do testemunho dos outros. Isso é, isso é óbvio. A própria base do conhecimento científico, a própria base do conhecimento científico é a fé. Você tem que ter a fé no testemunho de um sujeito, porra. E depois você vai lá, a maior parte dos experimentos científicos eles não vão ser demonstrados. Você acredita que o cientista está falando a verdade sobre aquele assunto? Você acredita que o cientista não forjou? Ah, não, então, mas é replicável. Eu sei que é replicável. A maior parte, das pessoas, a maior parte dos experimentos não são replicáveis, a maior parte das pessoas não replica. E sempre, e, no pior de tudo, o testemunho solitário do sujeito é o que garante a continuidade da prova lógica. Pro, vamos lá, o Einstein, né, quando foi lá e descobriu a teoria da relatividade, quando. É, deduziu a teoria da relatividade, você acha que ele fez o quê? Ele tinha prova da, da coisa? Não, ele confiou no que ele estava vendo. Ele, aquilo apareceu primeiro na cabeça dele, depois ele comunica, as pessoas acreditam no que ele estava tá falando e vão lá confirmar. Sempre vai ter o elemento da crença, sempre o elemento da confiança. O elemento da confiança é aquilo que estrutura o mundo, mesmo que você esteja desconfiando do teu marido, mesmo que você esteja desconfiando do teu filho, mesmo que você esteja desconfiando do teu patrão. Veja bem, o maior mentiroso da face da Terra, o maior mentiroso da face da Terra, ele não é mentiroso o tempo todo, ele é mentiroso em poucos segundos do seu dia. Ele tem que falar a verdade em algum momento. A verdade, na verdade, é o que o orienta. É sempre assim. Agora, quando a gente esquece disso, a gente fica desorientado. Veja, o mentiroso, mesmo quando o é um mentiroso fala agora eu vou enganar alguém. Não, mas é mentira que eu vou enganar alguém. Porra! Claro que eu, ele está falando na verdade que vai enganar alguém, pelo menos, né? Ele se baseia numa série de verdades, numa série de conhecimentos verdadeiros. Né? E aí a coisa funciona. Quando o sujeito ele apela para o cientificismo, mas, não, tudo tem que ser provado logicamente, esse sujeito não está instalado na vida humana, esse sujeito não sabe o que é a vida humana, isso não é a base do conhecimento, né? porque a maior parte das coisas, a gente pode conhecer, mas não pode provar, você não conhece a tua mãe? Prove a tua mãe, prove a existência da tua mãe, você não vai provar, porra. você conhece ela, você não conhece o amor que você tem pelo teu filho? Prove esse amor, você não vai provar, você conhece o amor e pronto, você está entendendo? É assim que a vida humana, é mais simples, não precisa ficar pedindo prova para tudo, o tempo todo, Ora, você quer saber se funciona da esmola pra mendigo? Não vai lá e dá a porra da esmola pra mendigo. Pra que você quer? Para que você quer, pra que que você quer que prova pra isso, pô? Pra que, que você quer prova científica de que faz bem? Porque por acaso se eu te dou uma prova científica de que faz bem, você vai lá dar uma esmola pra mendigo e não te faz bem. Qual a diferença que fez? Pra você. Não funcionou, pô. Você tá dando a esmola errado. Esse é o ponto. Para de pedir prova científica para tudo. Você nem sabe o que é prova científica. Você não sabe o que é prova científica. Para começar daí, você não sabe o que é prova científica. Existem vários outros elementos muito mais fortes, elementos de orientação muito mais fortes no mundo. Por exemplo, a autoridade. Né? Imagina se uma mãe né, fala para um garoto de 8 anos que, você não, que ele não pode descer para o play sozinho. Uma menina, ou você não pode descer pro play sozinho. Aí a menina vai falar assim, ah, mãe, me dê uma prova científica de que eu não posso descer. Como assim é uma prova científica de que você não pode descer pro play sozinho? Isso aqui é a autoridade da mãe. A autoridade daquele sujeito que tem, de fato, ascendência sobre os outros é muito superior a uma prova científica. A coisa acontece a partir da autoridade daquele sujeito, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Todo mundo sabe que é assim que funciona, né? Ou seja, a confiança, você confiar no testemunho do outro, você confiar nos teus olhos que estão vendo a coisa, isso é o que estrutura a tua vida nesse mundo. Né? Para de querer prova para tudo Você sabe o que, que acontece quando você quer prova para tudo? Você está transferindo para outra pessoa Você está transferindo para um outro grupo A autoridade sobre a verdade Você não tem Você perde a capacidade Você perde a capacidade de acreditar no que, no que acontece No mundo objetivo Você vai perdendo Você perde o teu senso de orientação Você perde a força do teu olho você vai perdendo essa característica que é a característica mais fundamental para o sujeito ficar bem instalado na realidade para ser feliz portanto porra para ser feliz portanto então, o exercício que você tem que fazer é o exercício de olhar para a realidade o exercício de estar tá calmo instalado na realidade olhando olhando para as coisas como elas acontecem parando com essa mania de ficar botando dúvida em tudo porra dúvida em tudo dúvida em tudo pessoal adora aquele filme Matrix O filme Matrix é a Matrix é uma bosta Aquele filme é uma bosta. Pode ser bem produzido, né? O Keanu Reeves pode ser excelente. Você pode até adorar o filme. Tudo bem que você pode adorar o filme. Mas a ideia por trás daquele filme é uma bosta. Por quê? Porque você tem toda uma realidade ali que absolutamente é duvidosa. Não sei se é realidade. Ou se foi um engenheiro, foi um arquiteto lá que construiu e ele pode mudar. Isso só acontece no filme Matrix. A verdade do mundo não é assim. As coisas são estáveis, porra. As coisas são estáveis. As coisas continuam acontecendo. O amor está de pé. A verdade está de pé. A confiança dos homens está de pé. A montanha na tua frente, o rio que corre, o ar que, o ar que passa pelo nosso rosto, tá, tudo só existe, tudo isso tá de pé. A confiança, a confiança é, a, é uma das grandes forças do mundo. E mesmo aquele sujeito que te traiu, aquela mulher que te traiu, você pode, você deve confiar nessa pessoa. Porque a maior parte da vida dessa pessoa é, é instalada na verdade, porque, porque não tem como ser fugir da verdade. A verdade é o domínio da realidade e vice-versa. Você não tem como fugir disso, porra. Você acorda e continua sendo você. Existe algo que nunca muda. Tem um fundo de verdade, que é a identidade, que ele tá sempre de pé. Você acorda na verdade, por quê? Porque você continua sendo você, de verdade, até, o, até a tua morte, para sempre, a eternidade. Você não muda, porra. Todo sujeito, todo sujeito, por mais falso que seja, no, no, no limite ele tá instalado na verdade. Por quê? Porque ele continua sendo ele. Você quando olha para o Pedro, para o João, para a Maria, para a Joana, esses são eles, não são outros. Então ele nunca vai conseguir te enganar mesmo. Por quê? Porque para te enganar mesmo, ele tem que ser outra coisa. Só no filme Matrix essa merda acontece. Dito de outro modo, todo relacionamento, todo relacionamento é baseado na verdade. Mesmo que o sujeito seja mentiroso, mesmo que a mulher seja uma traidora, mesmo que dê merda, sempre tem um fundo de verdade no qual a gente pode mergulhar e resgatar os elementos de novo para tomar confiança. Sempre, sempre isso é possível. Por mesmo, mesmo que você não acredite, isso é o que estrutura o mundo, porra. É o amor e a verdade é o que estrutura o mundo. É onde a gente está instalado. Não é possível a gente estar tá instalado na mentira, mesmo que um sujeito seja mentiroso, ele é mentiroso a partir de um fundo de verdade, que é a identidade da vida dele, porra. Então sempre tem esperança, sempre tem esperança. Sempre é possível você acreditar no teu filho, no teu marido, na tua mulher, no teu patrão, sempre. Esse sujeito, e você também, eu também, a gente tem que acostumar-se a olhar para o domínio da verdade. Tem que declarar todo santo dia. Obrigado, Deus. Eu sou eu e não mudo. Porra, você continua sendo você e você não muda. Isso é do cacete, saber Tomar posse dessa realidade é do cacete. Não tem nada, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. E você quer saber quando você se instala mesmo na realidade? Quando você perde esse fetiche maligno da tal da autoimagem. Puta autoimagem. Ah, eu preciso melhorar minha autoimagem. Meu amigo, minha amiga, vou te falar uma coisa. Autoimagem só serve pra ferrar a tua cabeça. A Abandone o fetiche da autoimagem. Abandone. Por que você vai querer ter autoimagem se você pode ter outra coisa? Pode ter o teu ser, o teu coração. Autoimagem é uma bosta. Porque quando você cria uma autoimagem... Ah, eu sou o Ítalo, que não sei o quê, né? Que sou médico e sou, não sei o quê, responsável. Isso é uma autoimagem, porra. E se você precisar, se o teu ser precisar agir de outro modo, como você faz? Né? Então, autoimagem do sujeito respeitável, não sei o quê. Imagina, esse sujeito é traído. Então, eu não, não autorizo mais conviver com a pessoa que me traiu. Banana, banana, isso é bobeira. Se é você diante da tua autoimagem, que é uma criação da tua mente, a tua mente é fraca, não serve pra porra nenhuma, você criou você criou uma imagem, um espantalho, diante do qual todo o universo tem que se ajoelhar e prestar vassalagem. Isso é uma palhaçada. Autoimagem serve pra nada, autoimagem serve pra te ferrar, pra te deixar infeliz. Melhore a sua autoimagem e fique mais infeliz do que nunca. Para com esse negócio de autoimagem. Você não precisa de uma autoimagem. Você precisa ter o centro do teu coração. Você precisa ter o centro do teu ser. Como é que você faz isso? Declarando todo santo dia. Existe uma verdade na coisa. Eu estou instalado na realidade. estou instalado no mundo. As coisas não mudam, porra. Eu continuo sendo eu. Independente de qualquer bosta. Minha mulher continua sendo minha mulher. Meu filho continua sendo meu filho. Minha, a minha mãe continua sendo minha mãe. E por aí vai. Isso é exercício de mudança de, de mentalidade. Essa mentalidade cientificista de bosta, de prova, desde o René Descartes, né? Onde ah, eu penso, logo existe. Que pensa e penso, logo existe o quê? Que pensa logo... Você existe muito antes de pensar, meu amigo. Porra! Que penso logo existo. O pensamento é uma atividade da tua existência, porra. Porra! Isso é coisa mais lógica. Isso é coisa mais lógica. E as coisas que não pensam não existem? Né? Uma impressora não pensa. Ela não existe, porra. Ela não pode declarar essa frase imbecil do Descartes. Né? Não pode. E ela não vai existir. Ah, não. Minha impressora aqui não pensa. Então ela não existe. Ah, porra! Que palhaçada! Palhaçada. Pra que ir? Que império idiota é esse? Império do pensamento sobre a realidade? A realidade ela é maciça, ela tá aí. E é ela que te estrutura. Ela é verdade. E é nela que você tá instalado e você tem uma realidade também que é verdadeira. Então você não, não consegue ser falso. Você tá entendendo que você não consegue ser falso? E é por isso que você sofre. Porque se você fosse falso em tudo você não sofreria, porque não teria o polo da verdade te torcendo, não teria o polo da verdade envergando o teu espírito curvando você para diante da realidade falando, porra, para com isso para com isso declare, confesse confesse que as coisas são como são o verdadeiro método de conhecimento não é a prova lógica é a confissão, é você confessar você confessar quem você é o que você sabe, o que você não sabe quando a prova lógica passa a ser o grande método né, de, de conhecimento, as aberrações começam. Você quer prova lógica de tudo, mas você não tem nem acesso à prova lógica. Então a prova lógica, você não precisa mais da prova lógica. Você precisa de um grupo de um grupo validando aquele conhecimento. Que você nem foi lá ver, você nem foi lá conferir. Você lá sabe, porra, é, você lá, lá domina a lógica, sabe o que é prova, o que é prova lógica, sabe o que é, o que é silogismo? Você leu, por acaso, Jacques Macritan, você leu os lógicos famosos, você não sabe, nunca estudou essa porra. Então você não sabe o que é lógica. Estamos ou não estamos de acordo? Você não tem ideia do que é isso. Então você vai querer olhar para um grupo. Ah, aquele grupo ele valida ou não aquele conhecimento de feminismo, de gaysismo, de gordofobia, de não sei o quê, até esse negócio todo, né? E aí você, aí só aquele grupo detém o conhecimento. Olha que coisa absurda. Só aquele grupo detém o conhecimento. Você nem foi lá, você, sabe. O cara, você nem sabe se o cara estudou aquilo mesmo, não. E daí nasce Aquele maldito conceito que a Kéfera falou aí de lugar de fala. O lugar de fala, o que é o lugar de fala? O lugar de fala que é a gente preguiçosa, gente que não investigou, gente que transferiu autoridade, por quê? Porque não está afim de conhecer nada, só quer ser chato, só quer apurrinhar. Então você transfere o negócio para o lugar de fala. O que é o lugar de falar? Para falar de feminismo, só uma mulher. Né? Para falar de barba, só o barbudo. Para falar né, de, de escravidão, só o negro. Para falar, e por aí vai, por aí vai. O que é isso? O que é isso? Isso é aposta, na ignorância, sem fim, na burrice sem fim, porra. Por quê? Porque as ideias não podem mais ser discutidas, o conhecimento não pode mais ser discutido. E ora, ora, você conhece testemunhando a prova lógica, é só uma troca social, né? O sujeito que vê uma bolsa sendo roubada no sinal, né? esse sujeito viu a bolsa sendo roubada, ele sabe do roubo. Ora, mas para o juiz ele tem que dar indícios, o juiz pega a prova. Não, o juiz não viu nada. Ele tem que acreditar no testemunho do outro. Né? Ora, o conhecimento mesmo, o conhecimento genuíno, é você quem vai ter. Né? Mas você tem que admitir o que é a verdade. Você tem que estar instalado na verdade. Veja, veja como esse tipo de coisa, ele leva essas, essas deturpações, essas coisas a alucinar. Lugar de fala. Que lugar de fala, minha filha? Que lugar de fala? Isso é uma bobeira. Isso é uma bobeira sem fim. Né? Você está transferindo para pessoas que você não, não vai intercambiar nada você não vai intercambiar conhecimento, você não vai discutir, você não vai argumentar né? o conhecimento genuíno sobre um certo tema. Que palhaçada! Que palhaçada! Como se só ela pudesse ter aquela experiência. Isso é uma bobeira. né? Ítalos Planen, é exatamente é isso aí. Ítalos Planen aqui, o assunto da Keffler. Isso é uma coisa sem, idiota, sem fim, com idiotice sem fim. Isso né? é uma bobeira. Isso é uma bobeira. Né? As ideias não podem mais ser discutidas, a realidade não está aberta para todo mundo conhecer. Não, você vê, a coisa vai derivando, vai chegando até um limite do absurdo. Vai chegar até o limite do absurdo. Então a coisa, a coisa é essa, olha. A confiança, ela sempre pode ser reestabelecida. Sempre. Sempre. Desde que você quebre essa palhaçada da autoimagem. Né? Essa, palhaçada, essa coisa da autoimagem. Isso é uma gaiola que te encarcera. Isso é uma gaiola que vai te encarcerar. Uma gaiola que vai te prender. Tá? Você vai prestar contas para algo que foi tua mente que criou. Para que autoimagem? Para que, que você quer isso? O quê? Para ficar bonito na fita? Né? para você perder a capacidade de confissão da verdade que está no teu coração, da verdade que você conhece. Que coisa louca. Isso é, isso é, isso é receita para tristeza. Isso é receita para tristeza, pô. A gente sempre, sempre pode voltar à confiança. A gente sempre pode voltar ao amor. Não há nada que esteja perdido. Né? Deixa o sujeito confesse, perca a autoimagem. o dia eu tava falando aqui sobre isso. Olha, toda pessoa que chega na minha frente, toda pessoa que chega na minha frente, né? eu vou sempre apostar no fundo de verdade que tem no espírito dela. <risos> Aí alguém vai assim, dizer: Ah, mas o Hitler também? Falei, Como, porra, pra começar, isso é um problema idiota, porque o Hitler já morreu, ele nunca vai aparecer na minha frente, ok? Então o problema é que não se aplica. Supondo que ele chegasse na minha frente, é óbvio que eu ia apostar que ele pode mudar, porra, por quê? Porque tem um fundo de verdade ali. Ele é um filho da puta, é um canalha, é um criminoso, é uma... tudo. Você pode mais um demônio, mas tudo. Ok, mas ele ainda tá vivo. Portanto, ele pode quebrar a autoimagem, ele pode olhar para dentro de si, ele pode restabelecer a confiança, ele pode olhar para Deus, ele pode olhar para a realidade. É óbvio que ele pode fazer isso. Todo mundo por, Você pode, eu posso. Minha mulher pode, meu filho pode, minha secretária pode, minha irmã pode. Todo mundo pode, pô. Enquanto você está vivo, enquanto você está vivo, todo mundo pode fazer isso. Tá? Então, não, não, esse, é o, esse é o fundamento da esperança. Esse é o fundamento da virtude da esperança. Né? As pessoas andam desesperançosas, andam com vazio, andam com tédio, andam com náusea, andam pesadas da sua existência, porque óbvio, estão apostando tudo na autoimagem, estão apostando na prova lógica, estão perdendo a noção da confissão, estão perdendo a noção da verdade que, que, que permanece, que, que sustenta toda a existência, todo mundo, é, e é claro que vai sobrar o quê? Desespero, desesperança. Por quê? Porque você nunca pode regressar à verdade. Porque se você faz o domínio mental, se o sujeito, né, o império da mente, o império do cos, né, penso, logo existo, é óbvio que você não vai acreditar no teu pensamento. O teu pensamento é uma bosta mesmo, você sabe que ele muda de figura toda hora, porra. Como é que você vai acreditar no pensamento? Ah, se o pensamento é o fundamento da existência, a existência é uma bosta. Porque, porra, meu pensamento é uma bosta, ele muda de figura, eu não tenho certeza de nada que vem do meu pensamento. É claro isso, é claro. Então não é que eu penso, logo existo. É uma... oh, o Schelling falou uma coisa sobre o Descartes, que é a coisa mais verdadeira do mundo. Com o Descartes, a filosofia voltou para o nível pueril. Está criança pensando em filosofia. Isso é uma bobeira. É né? um garotinho. É um gênio matemático e um retardado filosófico. Né? Isso é uma bobeira. Então não é isso. É o império da realidade. O império da realidade. A realidade existe. Você permanece sendo. Você acorda sendo você. Você tem que entender que isso funciona. Você tem que entender que você não muda e que a verdade toda, ela permanece, ela existe. É o amor que sustenta tudo. E a verdade. A verdade é amor. O amor sustenta tudo. Beleza, pessoal? Então é isso. E até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.